0: Ja. We zullen maar eerlijk zijn: bij de Universiteit van Nederland zijn we niet echt ochtendmensen. Best lastig als je op tijd moet komen. Kun je een ochtendmens worden? Met die vraag reisden we niet al te vroeg af naar de Rijksuniversiteit Groningen. Daar ontmoeten we chronobioloog Rudolf Hutt. Zelf ook niet bepaald een ochtendmens.
1: Nou ja, s ochtends heb ik terecht moeite mee om op tijd te zijn. Dat klopt, dat weten we. De... Veelal de studenten van mij ook wel. Of je een avondmens of een ochtendmens bent... dus of je laat slaapt of heel vroeg slaapt... Uh, dat uh, is deels genetisch en daar is weinig aan te doen.
0: Simpel genoeg, je bent een ochtend- of avondmens. Klaar. Waarom zou je daar überhaupt iets aan willen
1: veranderen? Nou, we weten dat de avondmensen... Uh, ja, die moeten ook gewoon op tijd op hun werk verschijnen. En dan gaat dus de wekker af... We hebben hem hier naast ons staan. En die wekker is eigenlijk, we noemen het een wekker, maar het is eigenlijk een slaapdeprivatiemachine. Hij, hij breekt je slaap af en hij zorgt ervoor dat je te weinig slaap krijgt. En daar krijg je allerlei gezondheidsproblemen door.
0: Ho, wacht even. Als avondmens heb je niet zomaar een hekel aan de wekker. Je hebt bijvoorbeeld meer kans op diabetes en depressie. En dat is een serieuze zaak. Genoeg redenen om een ochtendmens te willen worden.
1: Je kunt er dus iets aan doen als je s'avonds probeert ook wat eerder op bed te gaan. Maar ja, dan moet je wel moe zijn. Dan moet je wel slaperig zijn. En als je die slaap nog niet kunt vatten, dan is het eigenlijk... Ja, dan werkt het toch niet. Dus je moet iets met de biologische klok doen.
0: De biologische klok. Dat is de hoofdrolspeler in ons verhaal. En Roelof weet alles van dit stukje mechaniek in je lichaam. Het is een soort fascinerende interne wekker.
1: Ja, zie je dat als een klok, als een wekker. Dat kan die analogie is best sterk, denk ik, ja.
0: Niet alleen mensen hebben zo'n
1: biologische klok. Mensen die aan fruitvliegjes werkten, die kwamen erachter. Fruitvliegjes, die hebben ook een biologische klok in hun vleugelcellen zitten. Of in, in de cellen van hun poot. En dat hebben we gevonden door middel van uh, luciferase. Een gen wat uit vuurvliegjes komt.
0: Luciferase. Dat is een stofje dat ervoor zorgt dat cellen licht geven.
1: En dat hebben we gekoppeld aan een van de klokgenen.
0: Klokgenen. Dat zijn genen in al je cellen. Je persoonlijke interne wekkers.
1: Zodat de cellen van zo'n fruitvliegje licht kunnen geven. En toen vonden we, en er was echt een verbazing, er was een behoorlijke impact, weet ik nog, op het congres dat dat verteld werd. Iedere cel van zo'n fruitvliegje kan een biologische klok hebben.
0: Oké, okay, heleboel info. Maar... Alle cellen in je lichaam kunnen dus een biologische klok hebben. Met één centrale dirigent, je brein. Die bepaalt hoe laat het is en geeft die informatie door aan alle andere klokken.
1: Dat is ongeveer nu dik twintig jaar geleden dat we erachter zijn gekomen van er is niet maar één klok. Er is een centrale master klok of pacemaker of synchronisator. Die is heel erg belangrijk. Die luistert naar de licht -donker cyclus. Maar die stuurt verder al die andere klokken in het lichaam. Die synchroniseert die andere klokken in het lichaam.
0: Grote ontdekking. En dat weten we doordat we in een lab klokgenen, je weet wel, die miniklokjes in al je cellen, licht kunnen laten geven.
1: We kunnen stukjes van organen onder de microscoop leggen en ook stukjes van de hersenen waarin we inderdaad ja, biologische klok kunnen kijken door middel van het luciferase gen.
0: Wow, dat willen we zien. Roelof neemt ons mee naar zijn lab. Een kleine ruimte zonder ramen waar je alleen in komt via een science-fiction-achtige capsule. Alles om licht buiten te houden. Want dat zou de biologische klokken kunnen verstoren.
1: Dan zijn we hier in een klimaatcel. Kom maar verder. En hier hebben we de microscoop met een lichtgevoelige camera waarin we die, die weefsels, in dit geval vaak hersenplakjes die ook luciferase produceren. En dan kunnen we dus binnen in de hersenen die biologische klok meten. Een microscoop die, uh, maakt dus uh, foto's, allemaal foto's. En die kunnen we achter elkaar zetten om zeg maar, één dag, uh, een filmpje van één dag te maken. In zijn lab
0: laat Roelof een filmpje zien waarop twee verzamelingen stipjes te zien zijn. Die stipjes gaan aan en uit, als een soort hartslag. Maar... Het is geen hart, het zijn klokgenen die de tijd aangeven.
1: En We zien echt dat hij eigenlijk een ritme aangeeft zoals de biologische klok dat ook hoort te doen. Ja, dus je kunt je afvragen wat is nou het, waarom heb je zo'n biologische klok nodig? Wat er gebeurt is dat die biologische klok staat eigenlijk in direct contact met het autonome zenuwstelsel. En het autonome zenuwstelsel dat bepaalt allerlei dingen in je hartslag, je ademhalingsfrequentie, maar ook uh, allerlei hormoonniveaus. En die signalen zorgen ervoor uh, dat alle biologische klokken in het lichaam, want elk orgaan heeft eigenlijk zijn eigen ritme, en dat die allemaal gesynchroniseerd worden en goed op elkaar afgesteld worden. Je lever doet niet hetzelfde overdag als die s'nachts doet. Als jij eet, moet die lever iets anders doen dan als jij niet eet. En dat is heel belangrijk, dat het afgesteld wordt, bijvoorbeeld met je alvleesklier, et cetera.
0: In jouw lichaam heb je duizenden klokjes. In al je organen zitten ze. Die klokjes volgen een dagschema en sturen je lichaam aan. Zo plannen je maag, lever en darmen wanneer jij gaat eten en wanneer zij dat moeten verwerken. Al die klokjes zijn bizar secuur. Ze bepalen tot op de minuut wanneer jouw lichaam bijvoorbeeld klaar is om te sporten.
1: We hebben dat vrij precies kunnen meten bij Olympische zwemmers. En die, die pieken met hun prestatie om, als ik me goed herinner, precies 12 minuten na vijf middags.
0: 12 over 5. Onthoud dat als je gaat sporten deze week. Die allesbepalende klokjes hebben ook effect op je schoolprestaties. En zelfs op of je wel of niet overgaat.
1: Toen hebben we ook op de middelbare scholen gemeten. En daar zie je dus dat de late types, de leerlingen die laat naar bed gaan... die moeten juist niet in de ochtend een proefwerk maken... maar aan het eind van de ochtend of het begin van de middag... En de vroege types zouden het liever in de ochtend doen. Dan zie je, dat scheelt ongeveer een half punt op een, op een proefwerkcijfer. Dus je kunt je voorstellen dat dat aan het eind van het jaar toch echt bepaalt... of iemand overgaat dan wel een examen haalt of niet.
0: Nou, dat verklaart die onvoldoendes. Herkenbaar? Stuur deze aflevering gewoon door naar je docent... voor avondmenscompensatie. Of met terugwerkende kracht nog. Wie weet krijg je er een half puntje bij. Want jij kan er niks aan doen... Jouw klokje werkt gewoon net te langzaam.
1: Over het algemeen hebben die avondmensen een tragere klok... en de ochtendmensen hebben een wat snellere klok. Een trage klok heeft een interne periode, noemen we dat wel. Dus de, de cyclusduur is dan langer dan 24 uur.
0: Iedereens klok is dus anders afgesteld. Als avondmens gaat je klok te traag. Net als een horloge dat te langzaam tikt. Het duurt langer voordat hij rond is. Praktisch gezien zit dat zo... Laten we zeggen dat jouw interne klok pas na 25 uur rond is. Dan zou je zonder wekker iedere dag een uur later wakker worden en ook later gaan slapen. Vandaag word je om 8 uur wakker, morgen om 9 uur, overmorgen om 10 uur en ga zo maar door. Niet handig in onze maatschappij waarin we altijd maar op tijd moeten zijn. Dus jouw klok moet iedere dag een beetje bijgesteld worden.
1: En, en de oplossing daarvoor is is dat die klok moet reageren op zonlicht. Want ja, de draaiing van de aarde om zijn as zorgt voor de dag nachtcyclus En dat is echt een periode uh, van 24 uur waar die klok zich op aan moet passen. Dat is de kern van, van de taak van die biologische klok.
0: Handig. Het zonlicht reset iedere dag je biologische klok. Maar ja, we gaan niet per se slapen als het donker wordt. En dat zorgt voor problemen in onze moderne maatschappij. Want we moeten de volgende dag wel weer op tijd op werk verschijnen.
1: We gaan niet bij zonsondergang slapen. Dat doet een mens niet. Dat, dat geeft ook niks. We gaan pas een aantal uren later slapen. Maar dus hebben we een periode van een aantal uren donker. En ja, vroeger staken we een ja, Nu pakken we kunstlicht. En die lichtniveaus zijn dus veel hoger geworden sinds de industrialisatie. Daardoor ...zal die biologische klok extra vertragen in de avond, waardoor dat we weer later gaan slapen... en ...waardoor dat we weer meer kunstlicht gebruiken de volgende avond. En dat versterkt zichzelf meer of meer. Dus het wordt steeds moeilijker om goed te synchroniseren en, en de, biologische klok zorgt, de vertraagde biologische klok door dat kunstlicht zorgt ervoor dat, we, ja, dat het langer duurt voordat we naar bed willen. En dus hebben we die wekker weer heel hard nodig in de ochtend. Dus het is, je moet eigenlijk ook zorgen dat je vroeger naar bed gaat omdat je interne klok dat aangeeft. En hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Dat is door meer ochtendlicht te pakken en minder avondlicht. Dus hou het licht, het kunstlicht in de, in de kamer. S'avonds wat, wat gedimde doe eens een lampje uit en dim je je lampjes. Dat kan tegenwoordig natuurlijk makkelijk. En, en zorg dat je ochtends als je wakker bent even naar buiten gaat om die kop koffie te drinken. Of nee, misschien een wandelingetje. Uh, pak een half uurtje zonlicht. Want de zon is natuurlijk het, de sterkste lichtbron die we kennen. Dus als je echt zonlicht ziet in de ochtend, dan kan dat direct na één dag al een, zomaar een uur verschuiving veroorzaken. Dus wil je een uur eerder naar bed, dan zou even een flinke wandeling in het zonlicht eigenlijk al voldoende moeten zijn. Om dat effect gelijk de volgende dag al te merken. Doe je twee dagen achter elkaar, dan zou het helemaal in orde moeten zijn
0: makkelijke oplossing. Tenzij het nog donker is. <coughs> Wintertijd. Maar Roelof zou geen wetenschapper zijn als hij niet werkt aan nog een oplossing.
1: Ik denk dat we, dat we het best kunnen kijken van kunnen we die kunstlichtlampen, die ledlampen die we ook tegenwoordig hebben, kunnen we daar dan niet uh, wat slimmer gebruik van maken? En ik denk dat daar mogelijkheden zijn. We kunnen het, ja, de, de, het spectrum en de kleuren waaruit dat witte licht bestaat, kunnen we wat veranderen kunnen manipuleren en, ik, en het is mijn hoop dat we een, uiteindelijk een lamp kunnen ontwikkelen die, die wel gewoon als een wit lichtbron, als een wit uh, lamp eruit ziet waar we goed bij kunnen lezen en werken, maar die de biologische klok niet, niet zo stevig verstoort. En dan kun je je dus voorstellen dat je een slimme lichtbron maakt die ochtends de biologische klok wel stimuleert, maar dat s'avonds juist niet doet. En dat kun je zo programmeren dat het eigenlijk in de pas blijft met zonlicht. Alsof je de zon een beetje in huis haalt. Nou, we weten dat voor de biologische klok uh, het blauw turquoise een belangrijke kleur is. Daar reageert hij het sterkst op. En dat komt doordat er speciale cellen in ons netvlies zitten die sterk reageren op dat, op dat blauwe licht. Dat is ook vaak in het nieuws geweest. Dat is ook de reden dat onze schermpjes, onze mobieltjes uh, een functie hebben om dat blauw licht s'avonds te dimmen. Dat is misschien wel goed, maar het effect is toch nog niet optimaal. Dus als je iets slimmer met die kleuren gaat manipuleren dan we nu doen... dan kun je misschien ja, nog minder effect op de biologische klok krijgen. Maar dat zijn we op dit moment aan het bestuderen. In een, uh, in een project, een bioklokproject waar veel biologen ook aan meewerken in Nederland.
0: Met die land kunnen we dus een beetje meer ochtendmens worden. Tot die tijd is de beste oplossing een goede ochtendwandeling. Dankjewel, Roelof, voor je tips. En mocht je ooit nog in de problemen komen door je biologische klok, verwijs dan even naar deze aflevering.